0: Lass mal Taxelis reden. Die Steuerwelt in einfachen Worten. Hallo Mirko, es ist der 8.9.2022. Wir haben extra auf den Donnerstag gewartet, damit wir beide noch Champions League gucken konnten. Haben beide nichts zu meckern, können uns noch nicht mal irgendwie gegenseitig sagen, wie schlecht die anderen waren. Haben beide gewonnen. Alles gut bei dir? Hallo Marco, leider, leider
1: nicht. Ich hatte auch so ein, bisschen, so ein bisschen auf Kopenhagen gesetzt, dass der Podcast heute für mich ja, mit so ein bisschen Möglichkeit, Potenzial für Provokation anfängt, aber leider nein. Glückwunsch auch an euch, aber europäisch bleibe ich dabei, freue ich mich auch über
0: jeden BVB-Sieg. Ja, da bin ich ja ein bisschen anderer Meinung. Wie kann ich, ich kann euch ja nicht jede Woche verteufeln und dann mittwochs auf einmal sagen, den sollen sie gewinnen. Wenn ich sie nicht mag, oh, ja. dann mag ich sie halt nicht. Verlasst ne? <lacht> ja, das ruhig dabei. Ja, genau, ich stehe dazu. Das ist einfach so so. Was machen wir heute? Wir waren unterwegs am letzten Wochenende. Wir haben uns überraschen lassen. Zwei Mitarbeiterinnen, Janett und Eileen haben unseren Betriebsausflug geplant und es bis zuletzt geheim halten können, wo es hingeht. Und ja, so sind wir Freitag ja, mit einem kurzen Zwischenstopp an der Wartburg nach Erfurt gefahren. So ist es.
1: Hauptstadt Thüringen hat uns erwartet mit traumhaftem Wetter. Wunderbares Wochenende und ja. Unser Betriebsausflug, unser Alljährlicher hat äh, wieder viel Freude bereitet Wir haben es wieder geschafft, <lacht> äh, ja tatsächlich auch nicht immer nur über steuerliche und berufliche äh, Alltagsprobleme zu reden, sondern einfach auch ein wenig privat mit den Mitarbeitern in Kontakt zu kommen und untereinander ja,
0: Teambuilding zu betreiben. Genau, die Gruppe war so groß wie nie. Wir wären fast 30 gewesen. Leider äh, aus ähm, ja, gesundheitlichen Gründen müssen, mussten ganz kurzfristig noch drei absagen. Dann sind wir mit 27, mit einem großen Reisebus ab nach Erfurt, haben ähm, ein bisschen Kultur erlebt, haben eine kleine Stadtrally gemacht, haben alle zusammen abends gekocht und gegessen, ähm, fühlten uns wie an Weihnachten, Thüringer Klößen und Ente. Richtig. Aber super, ja. Ja. Aber wir haben es selbst zubereitet. Hat echt Spaß gemacht. Ne? Und, Und dafür hat es gut geschmeckt. Absolut, ja. Und äh, das absolute Highlight kam dann am nächsten Abend. Ne? also. wow. Ja, das ist so. Wir Und. haben
1: dann irgendwann nach dem Abendessen am Samstag äh, mit dieser ganzen Truppe äh, die Karaoke-Bar ja, verrückt gemacht, würde ich sagen. Wir haben dort echt coole Stimmung gehabt äh, unter uns, aber auch alle anderen haben wir ein wenig mitgerissen. Alle, die dann zwischendurch gesungen haben, haben die Mikros immer in unsere Mitte gebracht und haben sich auch von uns feiern lassen. Also es war, war wirklich toll und äh, es war eine tolle Stimmung. Kann man nicht anders sagen. Es hat äh, Riesenfreude gemacht.
0: Ja, aber ich entschuldige mich trotzdem nochmal bei allen, insbesondere bei allen Erfurtern, äh, die das vielleicht sogar durchs Fenster hören mussten, wie ich da, äh, wie schräg ich da gesungen habe. Also es war mal wieder vom Feinsten.
1: Nee, da habe ich den Sonntagmorgen ja für genutzt, äh, mich bei allen für deinen Gesang zu entschuldigen. Ich habe ja. hab extra noch mal eine Runde über den Marktplatz gedreht, habe dann in meinem Nebensatz mich auch für meine Gesangsleistung entschuldigt, aber ich habe dich so ein bisschen in den Vordergrund
0: gerückt. Ja, mit Re zu Recht, absolut. Das war, war wieder eine grandiose Leistung, muss ich ja echt zugeben. Aber es hat Spaß gemacht. Total, ja. Ja, und so das, ist das, das. Aber es wird's...
1: hat Spaß gemacht, das ist ja genau unser Thema eigentlich. Wir genau. ähm, wollen ja im Podcast... Ja, los. Äh, wir haben. Lass uns Taxeles reden, tatsächlich einfach auch über den Sinn und Zweck vielleicht von Betriebsveranstaltungen reden und vielleicht auch über die steuerliche Behandlung. Also für uns ähm, ist es der alljährliche Betriebsausflug, es ist die Weihnachtsfeier, es sind andere Aktivitäten, die man vielleicht unterjährig so macht. Und äh, für uns ist das 100 Prozent aus Überzeugung. Wir halten die Menschen in unserem Team für das wichtigste Gut, was wir dort haben. Und insofern ist es äh, klar, dass wir auch versuchen wollen, Motivation, Teambuilding miteinander Zeit zu verbringen, äh, benötigen, um den Rest des Jahres einfach produktiv, produktiv für unsere Mandanten, für unsere Kunden tätig sein zu können. Insofern ist das ja für uns nicht äh, ein Übel, sondern eine Notwendigkeit, um als Team zu
0: funktionieren. Genau, nur äh, am Ende des Tages bei jeder schönen Veranstaltung kommt am Ende der Spielverderber und ähm, der nennt sich dann meistens Finanzverwaltung, denn äh, es gibt natürlich ganz klare Regeln für solche Veranstaltungen, ähm, be bestimmte Grenzen, die überhaupt nur steuerfrei dann sind äh, und da muss man dann natürlich ein bisschen aufpassen und darüber wollen wir dann heute mal sprechen.
1: Also tatsächlich wollen wir uns äh, zunächst mal konzentrieren auf die Betriebsveranstaltung. Ähm, es kann sein, dass wir dann äh, im Rahmen gleich noch so ein bisschen auf Geschenke oder Ähnliches eingehen. Aber grundsätzlich ist das äh, vielleicht auch nochmal ein Thema für einen ganz eigenen Podcast, weil dort auch die Finanzverwaltung und auch der Sozialversicherungsträger uns auch gewaltig viele Regeln gibt. Aber vielleicht schaffen wir das ein oder andere dort einfließen zu lassen. Ja, was ist mit Betriebsveranstaltungen? Zunächst sagt der Gesetzgeber, dass... Äh, wir maximal zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr eigentlich nur überhaupt in eine steuerliche, ich nenne es jetzt mal Anerkennung, weil von Begünstigung will ich als überzeugter Veranstalter von Betriebsveranstaltungen eigentlich gar nicht reden. Ich finde es immer schade, um das auch politisch ganz am Anfang zum Ausdruck zu bringen. Du hast es als Spielverderber gesagt, dass der Arbeitgeber und damit auch seine Mitarbeiter ja eigentlich beschränkt werden ähm, in der Art und Weise, wie man eigene Motivation eigene Betriebsveranstaltungen organisieren will. Da ist äh, es ist verständlich, dass der Gesetzgeber sagt, es kann nicht jegliches Privatvergnügen betrieblich veranlasst sein. Aber äh, wir sind eigentlich immer der Auffassung, haben selber ja auch schon mal einen Betriebsausflug damals äh, aus umsatzsteuerlichen Gründen bis zum Bundesfinanzhof gebracht. Äh, wir sind immer davon überzeugt, dass die betriebliche Veranlassung bei einem Betriebsausflug oder bei einer Weihnachtsfeier oder bei einem Firmenfest schon im Mittelgrund äh, im Mittelpunkt steht. Und äh, insofern ist es schon erstmal ein Begrenzen, was der Gesetzgeber da macht.
0: Ein Begrenzen, in gewisser Weise ja auch ein Bestrafen, denn äh, es ist ja eigentlich, äh, er verbietet ja nicht die Betriebsveranstaltung, sondern er, äh, er sagt einfach, einen Steuerfreibetrag gibt es nur für zwei Betriebsveranstaltungen. Deswegen bleibt das Ganze ja immer noch Betriebsausgabe. Aber die theoretisch hätten die Arbeitnehmer eben den vollen Betrag dann als, ähm, also als Sachlohn oder als Lohn zu versteuern oder der Arbeitgeber eben eine pauschale Steuer zu bezahlen, die ähm, das, die, die, die ganzen Kosten am Ende natürlich erhöht. Äh, es gibt sicherlich auch ähm, ähm, Gründe die nachvollziehbar sind, wenn man überlegt, dass äh, meine Versicherung äh, mit ihren Vertretern in Ungarn eine Sexparty veranstaltet, dann verstehe ich auch, dass, äh, dass der deutsche Fiskus sagt, ähm, das muss ja jetzt nicht alles immer auf unsere, auf die Kosten, auf die auf Kosten der Steuerzahler gemacht werden. Da äh, sollen die da natürlich auch ein bisschen was für bezahlen. Aber grundsätzlich ist zwei, sind zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr aus unserer Sicht schon etwas wenig.
1: Ja, und wenn man sich so Formulierungen anschaut, die der Gesetzgeber wählt, man spricht dann davon, gewährt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer eine Zuwendung, wenn er zum Beispiel die Betriebsveranstaltung bezahlt oder, und jetzt kommt's, das finde ich schon wieder unfassbar, den Arbeitnehmer unentgeltlich oder zumindest verbilligt daran teilnehmen lässt. Also es ist natürlich schon äh, eine Aussage, dass es eventuell so sein könnte, dass der Arbeitnehmer bei einer Betriebsveranstaltung, die der Arbeitgeber veranstaltet, wo er zu einlädt, sogar etwa eigene Kosten zu tragen hat. Also verbilligt daran teilnehmen lassen, könnte ja bedeuten, dass er eigentlich dafür sogar Eintritt bezahlen muss, wenn er zur Veranstaltung seines Chefs, seines Arbeitgebers kommt. Ich finde, die Perspektive ist da schon deutlich verrückt. Aber kommen wir zu dem, was passiert. Zwei Veranstaltungen, haben wir gerade angesprochen, das ist die Anzahl der betrieblich veranlassten Feierlichkeiten, die der Gesetzgeber zulässt. Und es gibt einen Steuerfreibetrag pro Veranstaltung, pro Betriebsveranstaltung, die liegt brutto bei 110 Euro. Zum Beispiel bei einer Weihnachtsfeier beim Betriebsausflug für den Arbeitnehmer. Ähm, ja, das ist grundsätzlich erstmal die Obergrenze. Ganz spannend finde ich, Marco, vielleicht kann ich das nochmal eben da reinpacken, welche Kosten denn grundsätzlich bei so einer Veranstaltung als üblich angesehen werden. Das sind die Speisen und Getränke, das sind Übernachtungskosten, Fahrtkosten theoretisch, die Raummiete, wenn es sowas gibt, Tabakwaren stehen immer noch als übliche Ausgaben dort drin. Ich weiß nicht, ob das die großen Zigarren früher mal waren, die dann erkämpft wurden bei Rechtsprechung oder ob es die normalen Zigaretten waren. In Ungarn, Süßig in Ungarn, kubanisch. In, in Ungarn, in ja. Ungarn, ja, das könnte sein. Süßigkeiten, Eintrittskarten für irgendwelche Veranstaltungen, Künstler, Musik, Rahmenprogramm und ganz spannend, wenn wir dann auch, wir gehen ja mit großen Schritten am 8. September, am ersten nicht sommerlichen Tag, zumindest gerade bei uns, es schüttet hier aus Kübeln, auf Weihnachten zu, auch die Geschenke im Rahmen dieser Betriebsveranstaltung gelten erstmal innerhalb der 110-Euro-Grenze oder 110-Euro-Freibetrag.
0: Ja, das muss man erstmal hinkriegen. Ne? So viel Geld muss man auch erstmal ausgeben für all die Dinge, die du gerade gesagt hast. Also, das ja. ist natürlich, da ist der Freibetrag schon sehr angemessen. Das ist schon absolut richtig. Vielleicht kann man dazu noch sagen, dass wir jetzt zumindest mittlerweile einen Freibetrag haben. Ähm, bis vor ein paar Jahren gab es hier noch eine Freigrenze. Der Unterschied hier liegt einfach nur darin, dass eine Freigrenze bei Überschreiten den gesamten Betrag steuerpflichtig macht ähm, und ein Freibetrag ab dem Erreichen dieses Betrages erst eine Steuerpflicht bewirkt. Also wenn wir einen Freibetrag von 50 Euro haben, wird ab dem ersten Cent über 50 Euro erst eine Steuerpflicht generiert und vorher wären wir bei 50 Euro und einem Cent, so hätten die gesamten 50 Euro dann versteuert werden müssen. Das ist zumindest schon mal ähm, eine, eine, ein kleines Entgegenkommen. Äh, allerdings hat sich an der Höhe dieser damaligen Freigrenze zum jetzigen Freibetrag immer noch nichts getan. Da werden keine Inflationsraten einberechnet, da wird überhaupt nichts einberechnet, da gibt es eine 110-Euro-Grenze und das war's. Ne?
1: Also... Ja, und es wird auch gar nicht auf die auf die Einkünfte des Arbeitnehmers irgendwie abgezielt. Also es ist von der Aushilfe bis zum hochbezahlten, ähm, was weiß ich, Betriebsleiter, Produktionsleiter, Prokuristen, Geschäftsführer grundsätzlich die gleiche Grenze anzuwenden. Und äh, es gibt einige Rechtsprechungen oder einige Verfahren, die im Moment auch anhängig sind, zu ähnlichen Themen, immer mal wieder. Äh, eins äh, auch nochmal klarzustellen, das ist bei vielen anderen Regeln ähm, bei Freibeträgen oder Lohnsteuergrenzen äh, anders. Auch bei Vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen, also diejenigen, die Vorsteuer ziehen können, ist es so, dass hier auf dem Bruttowert äh, also inklusive der Umsatzsteuer für den Freibetrag abgestellt wird bei der 110-Euro-Grenze. Ganz wichtig, wenn ich da so jetzt im September kalkuliere, was meine Weihnachtsfeier denn so kosten kann. Und ähm, ja, die Personenanzahl, da ist es ganz, ganz interessant. Es gibt Rechtsprechungen. Finanzgericht Köln hat was Positives entschieden. Da gab es einen Fall, da hat der Arbeitgeber auch zu einer Betriebsveranstaltung eingeladen und es sind nicht alle Eingeladenen gekommen. Und äh, trotzdem hat dann das Finanzamt nur die Gäste, die erschienen sind, eigentlich äh, Errechnet, also die Gesamtkosten der Veranstaltung auf die erschienenen Gäste, sodass die 110 Euro Grenze auf einmal nicht mehr eingehalten wurde, obwohl der Unternehmer vorher schön kalkuliert hatte. Das hat das Finanzgericht Köln dann positiv entschieden. Allerdings leider der Bundesfinanzhof wieder einkassiert. Jetzt gibt es Verfassungsbeschwerde zu diesem Thema. Ganz, ganz spannend, ganz interessant, womit sich die deutschen Gerichte befassen. Ich finde absolut zu Recht ist das jetzt mit einer Verfassungsbeschwerde belegt worden. Weil wenn ich als Unternehmer plane, dass ich, es nimmt unser Betriebsausflug, dass 30 Leute mitkommen, ähm, dann sind solche Themen natürlich doof, wenn dann die Anzahl durch kurzfristige Absagen sich verringert und trotzdem vielleicht Allgemeinkosten Kosten bestehen bleiben, die ich nicht mehr umlegen kann auf die einzelnen, nur teilnehmenden Personen.
0: Ja, das ist der Wahnsinn. Ne? Also gerade alleine, alleine eine No-Show-Rate im Hotel. Also die Zimmer ja, sind klar. ja gebucht. Also das ist ja, die Reisebus, sind ja ganz klar für die hatten. Person. Ja, ist möglich. genau. Und jetzt kommt ja dann noch dazu, wenn man mit Partnern einlädt zu einer Betriebsveranstaltung. Ja, dann gehen ja 220 der Partner, Euro wahrscheinlich, oder? Ja, das denkst du aber auch nur. Da, äh, da hat sich mal einer äh, dann ausgedacht, nee, sowas geht nicht. Die äh, sind ja keine Arbeitnehmer, die Partner. Also fallen sie mit in die 110 Euro. Dann wird das Essen einfach möglich. nur noch Currywurst-Pommes. Ja, nicht Currywurst-Pommes, aber es
1: ist schon ein Witz. Ah,
0: ja. ja. Wenn man darauf achten würde, dass man es bloß einhält, dann wird eine, so eine Betriebsveranstaltung äh, ja, ziemlich trocken und äh, langweilig, würde ich behaupten. Das ist so. Was fällt
1: denn überhaupt an an Steuern? Ähm, der Arbeitgeber hat dann ein Wahlrecht. Das heißt, wenn er äh, entweder die 110 Euro Grenze überschreitet oder mehr als äh, zwei Betriebsveranstaltungen hat, dann äh, hat er das Wahlrecht, eine pauschale Versteuerung dieser Feierlichkeiten, dieser Kosten mit 25% Lohnsteuer auf den steuerpflichtigen Teil, also das, was die 110 Euro übersteigt, zuzüglich natürlich Solidaritätszuschlag und äh, Kirchensteuer vorzunehmen. Oder er kann es ganz individuell versteuern mit dem äh, Lohnabrechnung des Arbeitnehmers. In der Regel wählt äh, der Arbeitgeber die pauschale Versteuerung. Hat auch den Vorteil, dass wenn diese pauschale Versteuerung zumindest wenn sie durchgeführt wurde bis zum 28. Februar des Folgejahres ähm, dann auch eine Sozialversicherungsfreiheit für diese Beiträge dann ähm, nach sich zieht. Also ganz wichtig für alle da draußen, die Veranstaltung dann über Weihnachten oder eine nachgefeierte Weihnachtsfeier gibt es ja im Moment auch, ist ja auch in, Weihnachten feiert ja keiner mehr, ist ja doof, da ist ja Weihnachten, sondern man zieht es ja dann schon in den Januar oder weiter raus. Aber die Versteuerung einer Weihnachtsfeier oder einer Betriebsveranstaltung mit der pauschalen Lösung, 25 Prozent Lohnsteuer, sollte bis zum 28.2. des Folgejahres dann auch erfolgen. Die Frist wäre einzuhalten, um die Sozialversicherungsfreiheit hinzubekommen. Ja, das wäre zumindest schon mal
0: der Teil. Ganz interessant, ja, was man Marco. Noch, ähm, Bitte, sag. Ja, ich äh, wollte noch sagen, also wenn, jetzt, jetzt kann es ja mal passieren, ähm, dass man nicht richtig gezählt hat. Und jetzt hat man doch drei Betriebsveranstaltungen gemacht. Hat man auch ein Sommerfest neben der Weihnachtsfeier und den Betriebsausflug gemacht. Jetzt hat der ähm, Arbeitgeber zumindest das Wahlrecht, welche Betriebsveranstaltung er dann auswählt für diese Freigrenze, für den Freibetrag von 110 Euro. Und dann sind da nicht die ersten beiden, sondern man kann dann die beiden wählen, wo man vielleicht am meisten ausgegeben hat. Das könnte man dazu noch sagen. Das ist ja
1: fast ein Geschenk
0: des Gesetzgebers, ja, dass ist man dann die Auswahl Traum. hat. Ein Traum, ja.
1: Ja. Ähm, das Ganze ist natürlich auch wieder zu dokumentieren, nehme ich an. Ja, also die, ah, die, natürlich. Ja, also die Namen und die Anzahl der Teilnehmer, wir haben ja gerade ges darüber gesprochen, dass in der Rechtsprechung die Eingeladenen und die Teilnehmenden nicht so unwichtig sind, gerade da, wo im Moment noch Verfassungsbeschwerde besteht, ähm, ist es unglaublich wichtig, äh, alles zu dokumentieren, wie so eine Betriebsveranstaltung stattfindet, um die lohnsteuerliche Behandlung so optimal und sozialversicherungsrechtliche natürlich auch so optimal wie möglich zu gestalten. Das heißt, Namen und die Anzahl der Teilnehmer, aber auch der Eingeladenen, den Umfang der Veranstaltung, also sprich vielleicht auch die Einladung zu dokumentieren, dass es wirklich eine Betriebsveranstaltung war, dass nicht zufällig dieser Termin der Betriebsveranstaltung mit privaten Anlässen der Unternehmer irgendwie zusammenfallen, das kann mal Zufall sein, das muss dann natürlich dokumentiert sein, dass es wirklich sich um eine betriebliche Veranstaltung handelt. Und auch die Anzahl der Veranstaltungen im Jahr sollten so dokumentiert sein, dass man nachher auch genau das auseinanderhalten kann, ähm, ja, worum es dann geht. Ja. Das wäre grundsätzlich schon mal ähm, wichtig. Zu den Geschenken haben wir gerade schon gesagt. Ähm, die 60 Euro äh, Freigrenze, die theoretisch da wäre, um auch den Mitarbeiter hier für besondere Anlässe, die greift natürlich innerhalb der 110 Euro Freibetrag nicht zusätzlich. Hat man gerade schon gesagt. Ähm, aber das ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig, doppelt hier von mir aus zu erwähnen. Wenn jetzt die Weihnachtsfeier 2022 ansteht und äh, der Unternehmer oder ein Mitarbeiter, der äh, des Unternehmens eine Weihnachtsfeier plant, die 110 Euro brutto perfekt im Blick hat und dann der Unternehmer von hinten noch hinterm Vorhang herkommt und sagt, ich habe jetzt hier noch ein tolles Geschenk vorbereitet und hat dann zusätzlich eine Freigrenze im Kopf und will das während der Veranstaltung auch übergeben, ist das leider kaputt. Dann ist die 110 Euro Grenze für diese Veranstaltung definitiv dann überschritten und wir haben keine Möglichkeit der Pauschalierung der Lohnsteuer oder der Sozialversicherungsfreiheit.
0: Genau, daher die, äh, diesen 60-Euro-Geschenk, vielleicht für einen anderen Anlass, man, die Mitarbeiter haben ja auch immer im Jahr Geburtstag, da könnte man das vielleicht äh, für nutzen, aber ähm, das Geschenk muss einfach in der Veranstaltung mitgeplant werden, das ist ganz wichtig. Ja, richtig.
1: Ja, zu diesen Geschenken, ähm, die die Mitarbeiter so unterjährig kriegen können oder auch zu den möglichen Gutscheinen, die es dann immer mal so gibt, also die... Äh, Monatlich mittlerweile ja gewährt werden. Da gab es ja auch ein Riesentheater die letzten Jahre darum, wie kann sowas Ganze funktionieren, wie kann das Ganze funktionieren, um es komplett steuer- und sozialabgabenfrei hinzubekommen. Es gibt da ganz, ganz viele Systeme, um ohne jetzt da Werbung zu machen, aber ja, Kreditkarten, ähnliche äh, Ticketkarten, sage ich jetzt mal, die, die Gutscheine ähm, symbolisieren, wo man die Chance hat, nicht äh, nur in einem Geschäft einzukaufen. Aber man kann die neue Freigrenze von 50 Euro, die es ab 2022 dann gibt, einfach durch ein permanentes Aufladen monatlich so gestalten, dass der Mitarbeiter gar nicht gezwungen ist, das Geld sofort auszugeben. Aber das Aufladen auf diese Karten garantiert die äh, Steuer- und Sozialabgabenfreiheit und der Mitarbeiter hat die Chance, es trotzdem ähnlich wie eine
0: Kreditkarte zu benutzen, um dann vielleicht ein bisschen was anzusparen. Nur auch, auch bei dieser Regelung, jetzt bisher war das alles gut, da gab es eine 44-Euro-Grenze äh, äh, und jetzt wird das erhöht auf 50 Euro. Und dann hat einer aber wenn wir schon was erhöhen, dann müssen wir auch irgendwie noch äh, irgendeine Hürde da aufstellen, damit es auch trotzdem schwieriger wird. Und dann kam man echt zu der auf die Wahnsinnsidee, das Ganze nur noch regional einlösen zu können. Ja, genau. Also, Wunderbar. Bei uns jetzt, wer in Halfer arbeitet, aber in Recklinghausen wohnt, weil unsere Arbeitnehmer wohnen nicht alle äh, direkt neben dem Büro, komischerweise. Also ist ja heutzutage in Deutschland wahrscheinlich eigentlich schon üblich, dass alle direkt neben dem Büro wohnen. Nur bei uns ist das eben so, da wohnen auch manche <lacht> weiter weg. Und dann gab es auf einmal, nee, aber wir müssen da eine Postleitzahl angeben von Halfer, da gibt es da einen Bereich und ähm, da kann man das dann einlösen. Also ich glaube mittlerweile gerade gestellt, also gerade gerückt. Es ne? ist ein bisschen, ein bisschen. man kann sich jetzt eine Postleitzahl mittlerweile aussuchen, aber das war natürlich auch schon wieder ein Riesenaufschrei. Warum einfach mal was einfach machen, ne? kann man da immer dazu sagen. Aber ja, wie gesagt, mittlerweile ein wenig nachgebessert.
1: Ja, und man, man kann den Gesetzgeber einfach da gar nicht verstehen oder es ist gar nicht zwingt immer der Gesetzgeber, sondern vielleicht auch die Finanzverwaltung als solche. Es wird einfach versucht, alles zu verhindern, hat man so den Eindruck. Genau. Die äh, Unternehmer haben kaum noch Möglichkeiten, äh, ja, ich sag jetzt mal, ähm, neben den normal hart verhandelten Tariflöhnen, Stundenlöhnen, Gehältern, das ist eh ein Riesenwettbewerb um Mitarbeiter, ja, freiwillige Dinge zu tun, die äh, zusätzlich passieren, die man dann trotzdem vielleicht optimieren will, gestalten will. Ob es eine betriebliche Krankenversicherung ist, die vielleicht dann auf einmal in die 50-Euro-Grenze mit reinfließen könnte, dann aber durch einen Gutschein schon halb ausgenutzt ist. Dann gab es äh, am Anfang diese Tankgutscheine, was ja genau die gleiche Grenze ist. Jetzt werden es über allgemeine Gutscheine. Dann durften sie auf einmal nicht mehr über Amazon laufen, weil Amazon weltweit einzulösen ist und nicht nur im deutschen Fiskalgebiet. Also es wird immer wieder versucht, so zu begrenzen, dass es für den Unternehmer und damit schlussendlich für den Arbeitnehmer und jeglichen Steuerzahler unmöglich wird, der ja Motivation aus der Richtung hinzubekommen. Und ich glaube, da sind wir uns eigentlich einig, nicht nur wir beide, wir sind zu 100 Prozent da einig, alles, was der Arbeitgeber doch tut, um den Mitarbeiter zu motivieren, ist betrieblich veranlasst und muss auch dann, wie die normale globale, Definition von Betriebsausgaben eigentlich unbegrenzt zu Betriebsausgaben führen können und nicht wiederum bestraft werden, weil die äh, gesetzliche Definition der Betriebsausgaben ist, dass alles, was der Arbeitgeber, also der Unternehmer aufwendet, Betriebseinnahmen zu generieren, und da braucht er gute Mitarbeiter für, sind Betriebsausgaben. Und insofern ist es schwierig, dass der Gesetzgeber und die Verwaltung es immer wieder versucht, ja mit neuen Hürden und vor allem mit neuem bürokratischem Aufwand dem Arbeitgeber zu erschweren.
0: Genau, und, viel, und das ist halt auch für manche Arbeitgeber dann immer ein Grund, Dinge nicht zu tun. Und wir sagen ganz klar, wir lassen uns da nicht von... Vom, von der Finanzverwaltung abhalten, etwas Gutes für unsere Mitarbeiter zwischendurch zu tun. Aber es gibt mit Sicherheit viele, die sagen, ja, aber wenn ich immer wieder für 50 Euro dann sofort 80 bezahlen muss, dann stimmt doch da was nicht. Und dann tut es mir wahnsinnig leid, liebe Leute, aber dann kann ich das auch nicht tun. Und das, äh, das, das wird natürlich durch diese Dinge einfach mal angeregt. Weil es geht ja auch nicht darum, dass jemand, ähm, dass man den Lohn dann vielleicht schwarz auszahlen will und, äh, oder, oder an der Steuer vorbei, sondern es geht da ja um Kleinigkeiten. Wir haben ja hier nicht nicht die Möglichkeit, mal 1.000 Euro steuerfrei jemandem zu geben, sondern es geht darum, dass man äh, kleine Aufmerksamkeiten den Arbeitnehmern zur Verfügung stellt, damit sie auch wissen und dass sie sich wertgeschätzt fühlen, auch neben äh, dem eigentlichen Arbeitsentgelt. Und das ähm, ja, lassen wir uns auch am Ende des Tages nicht nehmen. Mit der Konsequenz... Ist das, jetzt zu, das, ist das zu viel gesagt? Nein, 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 also unsere, nein das werden wir uns nicht nehmen werden das
1: wieder hören, ne? Ja, die haben das gehört. Das äh, ja. befürchte ich. Das ist aber, weil wir ja gesagt haben, Betriebsveranstaltungen gibt es nur, wenn sie den Podcast hören. Also die werden das hören. Das ist, das ist ja eine ja, Verpflichtung natürlich. bei uns hier intern. Nein, aber natürlich ist es so und wir werden es uns nicht nehmen lassen, weil wir glauben, dass das einfach äh, zusammengehört. Mit der Konsequenz natürlich, dass wir nicht alles, das ist offenkundig, dann steuerfrei hinbekommen. Und äh, das. Richtig. Äh, Verstehen wir auch Unternehmen, die das nicht machen, die es vielleicht auch nicht in jeder Situation ähm, schaffen, das zu tun und vielleicht auch äh, gerade im Produktionsbereichen natürlich nicht einen Betriebsausflug mit 200 Mitarbeitern aus der Produktion gleichzeitig tun, aber trotzdem gibt es da auch Möglichkeiten, eine Betriebsveranstaltung zu machen. Und es wäre schön, wenn sich dort auch die Gesetzgebung gerade in jetzigen Zeiten von Krisen, wo Motivation nicht unwichtig ist, noch mal ein bisschen bewegen könnte in den nächsten Jahren und auch solche steuerliche Erleichterung möglich macht. Von Subventionen bin ich da ja nochmal sprechen, die gerade
0: notwendig ist. Also wir haben alle lange zu Hause gesessen, ne? alle lange zu Hause ja. gesessen und ähm, in der Corona-Zeit. Und was gibt es denn jetzt Schöneres als eine Veranstaltung mit den Arbeit mit den Mitarbeitern einfach noch mal, äh, um, 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 um sich wiederzusehen, um... um ja, um die letzten zwei Jahre einfach aufzuholen, von mir aus auch. So ist es. Also den Eindruck hatte ich
1: mindestens in der Karaoke war auch bei uns. Da wurde das ah, eine ja, oder
0: andere äh, aufgeholt,
1: um da auch den Kreis jetzt nochmal zu schließen. <lacht> ja, also ich glaube, äh, Besonderheiten beim Betriebsausgabenabzug, ob es nachher nochmal die Rechtsprechung zu VIP-Tickets ist, ob es äh, zu Geschenke, Aufmerksamkeiten an, an Kunden, an Lieferanten, äh, an Mitarbeiter, äh, ansonsten. Das ist bestimmt nochmal ein gutes Thema. Können wir vielleicht auch nochmal ähm, Richtung Weihnachten, wenn es nochmal etwas näher rückt, nochmal rausholen, das Thema. Das äh, ist immer aktuell in so einer Zeit. Äh, ich glaube, jetzt war es ganz passend. Wir haben in den sozialen Medien ja über unseren Betriebsausflug berichtet, dass wir die Betriebsveranstaltung heute ein wenig bearbeitet haben. Und ja, ich glaube, das war schon ganz rund. Das stimmt, aber das Thema ist ja noch...
0: Betriebsausflug. Genau, die, äh, die, das Thema das kann man ja so weit fächern, wir hätten da ja alle Möglichkeiten, äh, vielleicht einen zweiten Podcast noch auszumachen. Wir waren uns gar nicht sicher, ob, wir, ob das Thema heute füllend ist, das war es aber. Ähm, aber ob wir dann nochmal die, die, die Unterschiede zu den Kunden äh, geschenken und Mitarbeitergeschenken, die... VIP, den VIP-Erlass ähm, seit 2006 für Eintrittskarten in Fußballstadien oder sonstigen Kulturveranstaltungen. Da können wir auch nochmal ähm, in, in naher Zukunft drüber nachdenken. Bewertungskosten. Ja, genau. Aber für heute haben wir unsere Zeiten langsam erreicht. Wir wollen euch ja auch nicht überstrapazieren mit ähm, steuerlichen Unseren Stimmchen. Themen. Ja, <lacht> ja und Eine trotzdem haben wir alle überstrapaziert. Das, oh oh ja, oh ja, oh ja. <lacht>
1: Trotzdem an alle nur noch mal die Bitte: ähm, Fragt uns oder euren steuerlichen Berater äh, gegebenenfalls, bevor ihr Betriebsveranstaltung plant, wie es zu dokumentieren ist, was ihr tun müsst. Äh, es schadet nicht davor, darüber zu sprechen, damit nachher kein böses Erwachen in jeglichen Betriebsprüfungen, Sozialversicherung, Lohnsteuerprüfung oder auch in der Veranlagung aus dem Weg zu gehen, ordentlich dokumentieren, ordentlich bearbeiten und trotzdem Mitarbeitermotivation durchführen.
0: Also fragt uns nicht, ob ihr es machen sollt oder dürft. Ja, ihr dürft, ihr sollt. Fragt uns nur, was ihr tun müsst, um es vielleicht teilweise steuerlich geltend machen zu können. So ist es. Genau das wollte ich sagen.
1: <lacht> Sehr schön. Perfekt. Ja, Marco, äh, heute brauchst du keine Blumen gießen. Kannst den Abend auch so genießen. Den Pool kannst du, glaube ich, langsam ablassen. Und ansonsten
0: wünsche ich dir einen ja, schönen ich muss jetzt, Tag. Ja, ich muss jetzt warten, bis, äh, bis der Regen aufhört. Ich kann jetzt nicht den Pool mit ablassen. Dann schwimme ich hier gleich Alles weg. Okay. Alles klar. Okay. Gut, Mirko. Mach's gut. Schönen, Schönen Tag. Tag. Bis dann. Ciao. Ciao. Der Podcast Lass mal Taxiles reden wird dir präsentiert von Schmale Rabe. Dein Partner für Steuern, Gründung und Unternehmensberatung.